0: Hola a todos, todas y todes. Les saluda Luis Miguel Alvarado Dorri desde Chiapas, México. Soy profesor de educación primaria y editor del portal Otras Voces en Educación. Este primero de febrero celebramos con entusiasmo, alegría y espíritu de lucha el cuarto aniversario del portal de los maestros y las maestras Otras Voces en Educación. En este espacio les estaré compartiendo unas reflexiones acerca de los tratos respectivos y otros acontecimientos que han sufrido a lo largo y ancho del tiempo las personas de los pueblos originarios. Desde los casi humanos pasando por indios, indígenas y otros pseudónimos como los murush, los kurik y los caseros y tantas más etiquetas que las sociedades áreas y mestizas usan para dirigirse a las personas de los pueblos originarios con el fin de marcar, desde el lenguaje, una línea divisoria, clasista y peyorativa entre estos y estas y los y las originarias. Pero, ¿qué son los originarios y las originarias? Desde la época de conquistas eran denominados y consideradas por Ginés de Sepúlveda como casi humanos, puesto que no presentaban características físicas e ideológicas similares al europeo. En este sentido, y como benevolencia de la corona y la iglesia, fueron esclavizados y esclavizadas previniendo así su extinción y aquellas personas que no obedecían eran obligados y obligadas mediante torturas físicas para someterles. Las colonizaciones y destierros de hace siglos no distan de lo que ocurre hoy en América Latina. Los y las originarias siguen sufriendo el destierro a base de violencias, golpes, matanzas y amenazas por lo que son obligados a desplazarse y a dirigirse a las grandes ciudades, abandonando así sus hogares y sus tierras que les vieron nacer. Esta etiqueta y los tratos han venido perpetuándose de generaciones en generaciones, involucionando en otros lenguajes, pero el fin es el mismo. En esta época contemporánea, los y las originarias han normalizado estos lenguajes y tratos excluyentes, sometiéndose al hegemónico. ¿En qué sentido? Principalmente en las organizaciones de las ciudades urbanas, en México, en el centro generalmente viven personas sin ningún rasgo originario y económicamente bien acomodados. Mientras que se va alejando la periferia, las condiciones económicas se vuelven cada vez más precarias y los rasgos originarios se van acentuando. En este contexto, niñas, jóvenes y mujeres son contratadas para el servicio doméstico, mientras que los niños, jóvenes y hombres, como jornaleros o para limpiar patios, ambos explotados recibiendo una miseria salarial y un trato diferente, despectivo y excluyente, mientras que los citadinos les dan de comer y de beber, de beber en platos y vasos desechables, sentándolos apartados del comedor principal de la casa, los y las originarias, al llegar a su casa, te sirven en sus mejores platos, y vasos que son más conservados de los que usan a diario asimismo te sientan eh, para ellos y ellas en su lujoso comedor siendo estos tablones de maderas atravesados los y las originarias son pues niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres que piensan y sienten como tú y como yo con los mismos derechos humanos son evidencia de nuestras culturas ancestrales su pureza en su sangre, sus lenguajes, sus rasgos y sus vestidos denota gran fuerza de luchas y resistencias a las diferentes formas de dominios y colonizaciones a través del tiempo. Las manifestaciones y protestas de los pueblos originarios en América Latina han venido tomando fuerza principalmente en Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y México. En este último, desde el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 y otros acontecimientos que le siguieron eh, como eh, la matanza de Aguas Blancas en Guerrero en 1995 a manos de la policía la matanza de los originarios tzotziles en Actial en 1997 en Chiapas por grupos paramilitares, y en el 2001, el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de la policía. Ahí mismo, en el 2014, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Esta ola de violencia por parte de grupos paramilitares del mismo gobierno ha ocasionado en México la más reciente creación de grupos de autodefensas conformados por niños, niñas y jóvenes que están hartos de tanta opresión hacia su gente. Las más recientes protestas de las diferentes escuelas normales rurales son hijos e hijas de campesinos y campesinas que han salido a las calles a manifestarse contra la inseguridad que se vive en México contra los proyectos de muerte que afectan a los pueblos originarios, contra el recorte de los presupuestos educativos y la desaparición de las escuelas normales semilleras de luchadores y luchadoras sociales. El portal de los maestros y las maestras Otras Voces en Educación ha sido un espacio en donde se han escuchado y mostrado al mundo estas y muchas más realidades y voces que claman justicia, igualdad democracia, educación, respeto a la diversidad y a nuestra madre tierra. Muchas gracias.
1: Les habla María Alejandra Vega, docente investigadora en la Universidad de Carabobo. Al igual que mi compañero Luis Miguel, soy editora del portal Otras Voces en la Educación y desde el 1 de febrero estamos celebrando los cuatro años de obra. Con este audio queremos compartir con ustedes cómo este portal se ha convertido en un espacio de debate, de investigación y de encuentro para lo que nos ocupa como docentes. Desde las publicaciones diarias del portal se hace un reconocimiento constante a nuestros pueblos originarios resaltando como a lo largo de la historia sus comovisiones muestran la relación de respeto con la naturaleza, referente a su lectura y comprensión del cosmos y la vida. Esta comovisión muestra conocimientos, valores y prácticas de coexistencia que no son de propiedad sino son saberes que al ser comunicados de generación en generación han creado el fluir de una convivencia comunitaria. Rescato uno de los propósitos del portal, que tiene que ver con la valorización de la discursividad de nuestros pueblos, propiciando así el encuentro de saberes a través del compartir de experiencias y la promoción de alternativas necesarias para el cambio de actitudes y patrones en la población que favorezca la acción de un mejor vivir. Es del marco educativo en que la interculturalidad, como un proceso social interactivo, reconoce y respeta las diferencias existentes en una o varias culturas, indispensable para construir una sociedad justa en el ámbito político, social, cultural, etario, lingüístico, de género y generacional. Por esta razón, la educación intercultural debe estar enfocada en la convivencia y en el diálogo intercultural siendo así el eje central de los esfuerzos de socialización y de intercambio de saberes propios en los procesos educativos. Una pedagogía intercultural implica la construcción de sensibilidades y conocimientos que nos ayudan a trascender lo propio y a saborear lo diferente, a ser críticos en lo que favorece la exaltación de la vida o que niega la dignidad humana. Desde el diálogo intercultural se aborda la conflictividad actual del mundo globalizado, brindando mayor capacidad discursiva a las culturas para integrarse en una diversidad histórica que afiance mejores relaciones para la convivencia a través de una interpretación hermenéutica, epistemológica y antropológica de las realidades compartidas. Desde el portal Otras Voces de la Educación reafirmamos el compromiso de visibilizar el hilo discursivo histórico de nuestros pueblos que es determinante en la consolidación de un referente vital de la memoria colectiva latinoamericana. Así, como lo expresa mi compañero Luis Miguel, es fundamental la deconstrucción de los diseños coloniales que nos han deslegitimado y construir entre todas y todos nuevos modos de pensamiento, de subjetividades, de relaciones de poder, incorporando así los que tradicionalmente han sido excluidos de las estructuras.